1: Levantamento, segunda trave, Pedro Castro
2: pra trás! Salve, salve, torcedor alvinegro, sou Rafael Barros, de Botafogo 150, e o Botafogo teve o seu dia de Alemanha, no 7x1, eu só tenho uma coisa a dizer para vocês, Emanuel Ribeiro e Pedro Depp, virou passeio. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: Fala, Rafa, fala, Depp, pô, o Rafa começou esse podcast empolgado, né, e não é para menos, Botafogo amassou o Vasco em São Januário, resultado histórico, resultado para confirmar ainda mais o que a gente sabia e vinha falando nos últimos podcasts. Botafogo vai subir, hein?
2: Botafogo vai
1: subir, né, Dep? Eu já disse no último podcast, né? Já subiu. E agora com essa vitória é, histórica em São Januário, eu acho que a gente aí já está já matematicamente, né? Acho que 62% a gente acabaria é, conseguindo esse acesso, mas vamos confirmar lá em Campinas contra a Ponte Preta. Agora, só uma coisa, vou dar só uma pequena, uma leve cornetada assim, né? Você vai cornetar, todo né? o clube? Eu falei assim, por que eu não eu vou cornetar. poder cornetar
2: nesse episódio. <risos> não, não, é não, é leve, o é, leve é muito leve.
1: Cornetar. É muito leve. Eu acho que todo clube tem que ter um historiador na comissão técnica. Sabe aquele cara para avisar que se o time fizer mais dois ou três, consegue dar o troco de uma goleada de décadas atrás? Então eu só acho assim, que os jogadores não têm essa informação, não. só que nós torcedores sofremos com isso, né? A gente passou por alguns momentos muito difíceis na arquibancada, então quando a gente tá lá, a gente fica meio agoniado, né? Faz mais dois, faz mais três, é, tenta pelo menos, e eu acho que essa é, os caras acabam colocando um pouco é, tirando o pé do acelerador, o que é natural, eles não têm essa informação, mas fica aí a dica, hein? Temos bons historiadores aí, botafoguenses, tem que colocar alguém lá no banco de reservas para avisar Faz mais dois, corre um pouquinho mais que o torcedor. Eu, por exemplo, fiquei agoniado, mas logicamente é uma leve cornetada, né, porque o torcedor do Botafogo está em alta astral está feliz da vida. E ontem foi um dia
2: maravilhoso. Inesquecível, histórico. É, essa goleada aí, o Botafogo não igualou a maior goleada dele sobre o Vasco, que foi de 5 a 0, né? é, mas de qualquer forma, eu acho que o DEP se refere a uma goleada de na verdade, duas goleadas, né? Uma, Dois. uma em 2001, 7 a 0. Isso. E teve depois um, até no ano que o Botafogo foi campeão em 2010, uma goleada no Engenhão que o Vasco também Isso. aplicou, 6, se eu não me engano, 6 a 0, né, DEP 6 a 0, o torcedor queimou a camisa. No final a gente foi campeão, né? Foi campeão. Mas foi. tá tudo certo. Foi até boa a goleada, deu esse seja. Mas vamos lá, vou falar de coisa boa. Vasco 0, Botafogo 4. Marco Antônio duas vezes aos 11 do primeiro tempo, depois aos 35, ele fez o primeiro e o terceiro, dois gols de contra-ataque, entre esses dois gols o Rafael Navarro marcou o segundo, e o Diego Gonçalves no segundo tempo fez o quarto gol, é, e aí em cima disso que o Depp falou quando o Diego Gonçalves fez o quarto gol, que foi anulado e desanulado pelo VAR, né? inacreditavelmente, mas enfim, foi um gol legal, a, a linha da bola dava condição, é, acho que ali já podia ter acabado o jogo, já que era para não ter não ter ninguém jogar bola, né? O Botafogo desistiu de jogar, dava para ter feito sete tranquilamente, dava para ter devolvido aquela goleada de 7 de 7 a 0 de 2001, até que era o De Aranha, Romário, enfim, é, mas não vamos falar disso. Não, vamos falar foram de provocar a 0, o Romário, é, mas é, vamos falar do 4 a 0, é. 4 a 0. O, Esse resultado do Botafogo foi muito é, me, me chamou a atenção o Manu, o Depp, a facilidade com que o Botafogo conseguiu chegar. É, um estilo de jogo assim muito bem definido pelo Anderson. Até na entrevista antes da partida, ele falava: A gente vai jogar esperando o Vasco, vai sair no contra-ataque e contra-ataque de manual, né, gente? Assim, saída é, em velocidade pelas pontas, usando o Varley pela direita, ali pela esquerda, é, caindo hora ali o Marco Antônio, o próprio Diego Gonçalves, e o cara que eu vou, eu vou cansar de falar dele, porque ele fez um partidaço, ele já era um cara que me encantava, mas ele conseguiu fazer a melhor partida dele no ano, a melhor partida dele no campeonato pelo Botafogo, pelo menos na minha opinião, o cara se chama Luiz Oyama, o Botafogo foi lá no pegar o Honda no Japão, mas gente, o japonês é o Luiz Oyama, o cara acabou com o jogo, dominou o meio de campo, puxou os dois contra-ataques, do primeiro e do terceiro gol, e cadenciou a partida no segundo tempo, então foi o nome do jogo, foi o craque do jogo na transmissão né, da Globo, e, enfim, de, falem aí um pouco sobre o jogo. Hoje eu não tô com roteiro não, tá, gente? Hoje é livre, é freestyle, porque acho que pede, né? e Vamos falar um pouquinho desses 4x0 aí. Teve também expulsão no Vasco, facilitou um pouco, mas impressionante como é que o estilo de jogo do Anderson Moreira, como é que ele teve uma leitura precisa do que seria a partida e como o Botafogo teve tranquilidade, competência e velocidade para matar esse jogo logo no primeiro tempo e bem rapidinho, né?
0: Sem roteiro, hein, Rafa? O apresentador tá maluco mesmo, hein? Hoje é... Assim Hoje é, que é dia bom. de comemorar. Hoje é dia de história, podcast histórico aqui para a gente também. Mas é, é legal que você falou isso do, do estilo de jogo, né, da estratégia do Anderson. A gente tem visto isso já no, no Botafogo quando joga fora de casa, mas acho que no domingo o Botafogo encontrou um adversário assim perfeito, que encaixou direitinho para colocar essa estratégia em prática. Né? O Botafogo, o, o Vasco, veio muito desesperado para cima do Botafogo Desde os primeiros minutos, porque precisava da vitória para ainda manter acesa ali a chance de, de acesso, né? Que agora fica praticamente nula. Então o, o Botafogo soube esperar e soube aproveitar os momentos certos para partir em contra-ataque para aproveitar a velocidade dos homens de frente e construir esse resultado lindo, né? Esse 4x0 para cima do Vasco. Então, acho que o adversário também contribuiu muito para essa estratégia definida pelo técnico Anderson Moreira. E acho que, que vale a gente citar aqui, Rafa, você citou aí o Oyama, teve o Marco Antônio, enfim, Diego Gonçalves, é, Varley, Rafael Navarro, fizeram boa partida, mas acho que o, o resultado, a vitória do Botafogo, ela começa pelo goleiro, começa pelo Diego Loreiro que ali naqueles primeiros minutos, quando o Vasco tentava pressionar o Botafogo, fez duas defesas importantes, né? Imagina se... Se acontece algo ali naqueles lances e, e o Botafogo tomasse um gol, o, a história da partida poderia ter sido diferente. Então, eu acho que o resultado da goleada, ela começa primeiro com o Diego Loreiro fazendo boas defesas, né? duas defesas importantes ali no início do jogo, para depois essa estratégia do Anderson de explorar os contra-ataques dar muito certo. E o Oyama, cara, ele já tinha entrado contra o Confiança, né? Eu tinha colocado ele como um dos melhores daquela partida porque o Botafogo jogava mal no Newton Santos e com a entrada do Oyama no segundo tempo o Ederson o, o conseguiu o que não tinha conseguido com o Luiz Henrique, né? É, fazer um jogo de, de transição, aproveitar essa saída de bola do Oyama e ele fez muito bem, tanto que deu o passo para o Varley que resultou na, na assistência para o gol do Diego Gonçalves. E agora contra o Vasco novamente o Japinha arrebentou, assim, fez um, um jogo excelente, concordo com você, melhor jogo dele na temporada, mas já era um jogador que, que encantava, né? que a gente observava desde o, de o início da Série B, que acabou perdendo a vaga no time para o Barreto, que é um jogador com característica diferente, mas o Oyama, diante do Vasco, arrebentou também. Né? Ele e o Marco Antônio, acho que o Marco Antônio também fez uma partida muito boa, conseguiu substituir ali é, o chá no meio, né, o que não tinha acontecido, contra o Confiança, o Anderson se redimiu, voltou atrás na escalação, deu a chance para o Marco Antônio ali nessa função, acho que, que ele cumpriu muito bem também esse papel, e o, o, os laterais, né, os dois pontos também aproveitando muito bem a velocidade, então foi uma tarde perfeita para o Botafogo, e colocando também em questão esse adversário frágil, desesperado, que precisava da vitória, foi para o tudo ou nada, e acabou ficando com nada, né? Porque o Botafogo foi muito estratégico, foi perfeito na sua estratégia.
2: Partidaça do Marco Antônio, é, além do Yama, né? Se justiça seja feita, além dos dois gols, um, uma movimentação incrível, incansável. É, deixa eu tirar meu chapéu o Anderson Moreira. Às vezes a gente corneta, brinca. O Depp até foi é, quase que me segurando no último episódio. Falou, não, vamos parar de cornetar o Anderson, Vamos falar, depois deixa acabar o campeonato. Então eu vou tirar o chapéu, Anderson. Cara... Você, fantástico que você está fazendo no Botafogo, é, o Botafogo do Enderson, ele é ainda melhor do que o Botafogo da Série B, né, é um Botafogo que tem, se eu não me engano, aí vocês podem me corrigir, acho que só três derrotas, né, então, no campeonato, e tem jogado um futebol muito, muito competitivo, é, a lembrança do Diego Loureiro é perfeita, Manu, é realmente, naqueles dois lances, se acontece o gol, é, o jogo poderia ser outro sim, e DEP, eu queria eu chamar a atenção do ponto de vista do torcedor do seguinte, quando a gente imaginava essa partida há uma semana, uma semana e meia, é, com o que o Vasco vinha trazendo de torcedor para São Januário Com a mobilização com, com a fase embalada que o time estava se desenhando é, Eu temi um pouco por essa partida Eu achei que seria aqueles três pontos que você não contaria mesmo Que deixa para lá E ia ser um clássico muito difícil Mas conforme o, o, o jogo A data do jogo foi se aproximando E conforme as rodadas foram acontecendo é, O torcedor do Vasco deu uma murchada E confesso que mesmo assim me impressionou quando eu olhei ali as arquibancadas, vi o cenário em São Januário de um torcedor completamente desmobilizado do ponto de vista da, da quantidade mesmo, você via cadeiras vazias você via um estádio vazio, claro que alguns torcedores ali foram protestaram, mas claramente você via um clima que já era antes do jogo muito favorável ao Botafogo e a torcida ali naquele é, cercadinho ali que eles colocaram, mudaram até a posição né? eu estava conversando aqui com, com o Pedrão que está que que tá gravando aqui com a gente esse podcast estava contando para ele, né? é, que a Antigamente eu, eu fui um Botafogo Vasco em 97, né? 2x1 um Botafogo de virada, e a gente ficava ali na, naquela curvinha. Atrás ali de um dos gols e mudaram a posição, botaram a torcida do Botafogo agora meio que. Mas já tem um quase...
1: tempo já que. que tem que mudou.
2: tempo, tem tempo. Eu sou é, velho, tem, tem né, Pedro? Tempo. A gente é velho, tem tempo já. <risos> tô falando da década de 90. A gente fica encarcerado ali, né, enclausurado é. no cantinho. Mas eu
1: gosto desse clima, cara. É um dos estádios que eu mais gosto de ir é em São Januário, porque fala, a gente tem um ali disso, uma eu relação. Tô a
2: deixa pra você falar isso, é. vai, vai lá.
1: A gente tem uma relação amistosa com a torcida, do Vaz, de respeito, né, assim. É um, é um clássico talvez é, seja o único no país em que não há brigas entre as, as organizadas, né, é, então assim, é muito legal o entorno de São Januário, eu acho bacana, né, em dia de jogo, né, e esse jogo até a gente ficou ali do nosso lado, não, não interagiu muito com os vascaínos, porque a gente sabe, né, é um momento complicado, um time como o Vasco passar por uma situação dessas, se fosse o contrário, a gente também não ia engolir algumas zoações. Então, para evitar é, algumas situações, a gente ficou ali é, no nosso lado, que foi reservado, tinha uns bares, o clima estava muito tranquilo. Então, eu gosto de ficar ali naquele cercadinho que você falou, né que aí ficam todas as organizadas juntas, cantando as mesmas músicas. É, é, um, é um jogo assim que não tem vaidade, tipo Botafogo e Flamengo no, no Maracanã, fica todo mundo junto, todo mundo cantando. Então... É, ontem foi a mesma coisa, né? só que 4x0, juro pra vocês, é, depois daquele gol que o Vasco tomou contra o Guarani, eu achei que aquele gol foi uma... foi tipo aquele lance do Kevin contra o Internacional, que você vê assim, ah, agora já foi, não tem mais como, e aí acaba desmobilizando mesmo a torcida. Agora, eu não imaginava que a gente fosse é, golear de 4x0 o Vasco, que fosse tão fácil, né? Foi um jogo muito fácil, porque eu achei que Pô, o Nenê é um cara que ia correr, que o Cano ia correr que eram os caras que estavam com vontade ainda mais do que aconteceu no último jogo mas assim parece que é, já entraram em modo tipo, não tem mais o que fazer e já se entregou completamente mais ou menos como aquele Botafogo de 2020, então eu fiquei surpreso né, com, com o resultado é, tava contando aí, pelo menos com um empatezinho eu até falei numa live do Setor Visitante é, que a gente fez no sábado, né, um dia antes da partida, eu falei, galera, olha, fiquem tranquilos, se a gente perder esse jogo e se perder pra Ponte Preta também, não tem problema, a gente já tá muito bem nessa fita, é só ganhar do Operário e depois empatar com o Brasil de Pelotas e qualquer coisa ainda tem o jogo contra o Guarani, né, que seria ali na, na última rodada. E aí, cara, surpreendentemente a gente vai lá né, e faz uma partida muito boa, aí como a Manu destacou é, de maneira brilhante, né, o Yama fez um partidaço, mas o Marco Antônio deu uma cornetada na Globo ali também, né? Que entregaram o prêmio pro Oyama de melhor jogador. E ele falou, pô, mas eu fiz dois gols e ele que é o melhor jogador. Então, assim, ah, legal também pra muito, ver né? como é que tá o clima entre os jogadores, né? Assim, todos os gols, eles iam juntos comemorar ali no espaço reservado em frente à torcida do Botafogo, né? em frente ao espaço reservado pra torcida do Botafogo. Né? No final do jogo também, cantando o hino. Foi lindo, cara. Foi, foi uma oportunidade, assim, que quem perdeu é, eu só lamento E quem foi, cara é, Vai ser um registro único Na nossa memória como torcedor 4x0 em São Januário, carimbando o acesso Ainda vendo o um adversário que é a zoeira, né, meu amigo O Bota subiu e o Vasco não Eles vão ter que aturar Vou mandar até um abraço pro meu amigo João Mirante Gosto muito dele Mas é, esse ano aí eu acho que o torcedor do Vasco Encarou a Série B de uma maneira é, Um pouco equivocada E o Botafogo fez certinho né, parabéns para esse grupo de jogadores Parabéns para o Enderson Moreira E aí eu vou fazer aqui um, uma provocação né? a gente, Ao longo desses podcasts que a gente fez nesse campeonato A gente elencou ali os três principais jogadores do Botafogo né? A gente botou, quer dizer, aí eu, eu vou falar a minha posição né? foi, O primeiro foi o, o Navarro, o segundo o Carlos e terceiro o Chay Acho que variou um pouquinho aí entre vocês né? Mas quem seria o quarto? Seria o Oyama? Seria o Marco Antônio? É, ou será que algum desses já entrou nesse top 3? Vou deixar essa para vocês aí, o Manu. E Rafael, aproveitar que não tem roteiro, vou fazer pergunta hoje também.
2: Eu sou e amo Futebol Clube, Depp, você sabe disso, então para mim a resposta já está dada. Mano é... <risos> Manu vai responder também, mas Manu, quero te dar um... E fica impressionante essa vitória, porque é um clássico, porque é em São Januário, e por um terceiro fator, gente, o Vasco é o orçamento mais caro da Série B isso é uma coisa que pouca gente fala é, o Alexandre Pássaro, né, diretor de futebol ele montou, né, pelo menos em tese um elenco e, e eles tiveram um gasto com, com técnico também com treinador, o Vasco já teve o Lisca antes do né, Marcelo Cabo, Lisca é, pagou caro também para o Fernando Diniz, então assim é, o Vasco gastou então, assim, o Vasco gastou dinheiro com o futebol. E o Botafogo é uma goleada caixapante. Eu brinquei sobre o 7x1, é, Manu, porque, assim como no 7x1, esse jogo se resolveu em 15 minutos. Aos 11, o Marco Antônio faz o primeiro. Aos 19, o Rafael Navarro empata. E o terceiro evento que, para mim, fecha o essa, a história ainda não era uma goleada, mas que explica essa goleada, o que seria a goleada, é a expulsão aos 26 do Léo Matos. Naquele momento que o Léo Matos é expulso com 2x0 o Botafogo, fica muito claro para mim, pelo menos, e acho que para todo torcedor vinegro que estava no estádio, quem viu pela televisão, que ali era uma questão de, de quanto seria o jogo. E não mais se o Botafogo ia ganhar ou ia perder, né?
0: Concordo, Rafa. E só respondendo a pergunta do Depp antes de entrar nesse assunto aí, eu acho que eu, que eu vou com o Rafa também é difícil, né? É, tanta gente surpreendeu nesse elenco do Botafogo nessa temporada, mas acho que o Oyama, até mesmo o Varley, podem ser vistos aí como 12º jogadores, né? Então acho que, que fica por aí esse, esse quarto jogador mais importante do, do Botafogo na temporada, mas o top 3, com certeza, é esse que o, que o Depp falou. Agora, a, a expulsão é, do, do Léo Jabá também, ela mostra né, esse desespero, do Vasco, né, Rafa? O Vasco colocou tudo a perder, partindo para esse desespero e depois com, ficando com esse jogador a menos, né? E o Botafogo aprendeu nessa Série B, ao longo dessa Série B, jogar quando tem a vantagem também, né? Aconteceu algumas vezes, foi na estreia da Série B contra o Vila Nova, o time não soube aproveitar a superioridade numérica, mas depois, nas outras oportunidades que teve, conseguiu aproveitar essa vantagem contra o Vasco. Já estava vencendo, então a situação ainda ficou muito mais fácil. Né? E se a gente for ver os números da partida, até tinha um equilíbrio, até, até o momento que o Botafogo vencia já por, por 2 a 0 né? O Vasco tinha muito mais posse de bola do que o Botafogo, mas o número de finalizações era o mesmo. O problema foi que a, que a eficiência do Botafogo foi muito maior. Né? Três chutes para cada lado, dois do Botafogo pararam... No, no fundo das redes. Então, acho que, que o Botafogo criou uma casca, criou uma maturidade aí ao longo dessa competição para aprender a, a jogar com, com diferentes circunstâncias. O que o Débio falou também assina acima e embaixo. Né? Durante a semana eu ficava pensando, Pô, o empate lá em São Januário seria perfeito para o Botafogo já ficar mais tranquilo né? e continuar nessa pegada assim, próximo né? sobre quando confirmaria... O acesso 4 a 0 veio para é, confirmar esse, essa potência desse time, nessa né? ascensão desse time ao longo do campeonato. Vocês falaram do Ederson Moreira, falaram de jogadores. Eu coloco também aqui o nome do Eduardo Freeland, que viveu um, um início de temporada sob questionamento do torcedor. Né? Claro que teve ali alguns problemas no planejamento inicial, mas depois... Teve o, o nome do Anderson Moreira, negociação com o treinador. Teve também a questão de trazer outros jogadores que acabaram encaixando muito bem nesse elenco, se tornando fundamentais para essa campanha do Botafogo na Série B. Então, acho que muita coisa do que acontece dentro de campo vem também do, da postura, do comportamento dessa diretoria nas decisões fora das quatro linhas. Teve algumas é, besteiras, alguns tropeços? Claro que tiveram, mas acho que também tiveram mais acertos do que erros e fica até mais, mais fácil, né, Débora Eu acho que para planejar aí a próxima temporada, né? Acho que o Botafogo já, já conversa né, com muitos desses jogadores, mas é, renovar com o Marco Antônio, com o Varley, com o Oyama, enfim, esses jogadores que mostraram que podem é, compor, podem ser importantes para esse elenco na próxima temporada, sendo que o Botafogo ainda vai sofrer com dificuldades financeiras então acho que tem muito jogador aí que provou que merece uma oportunidade, merece uma nova chance para a próxima temporada. Eu até vou entrar nessa onda do DEP de perguntas, falando até de planejamento, né? A gente acompanhando ali as redes sociais, a gente vê que sempre tem alguém cornetando, Anderson Moreira criticando uma decisão, uma escolha, enfim, e falando: Ah, obrigado, Anderson, por ter levado meu time ao acesso, mas para ano que vem não sei. Você, deve renovaria com, com Ederson Moreira? Acredita no trabalho do professor para a Série A de 2022?
1: Então, vamos lá. É, é o seguinte, minha opinião é que não pode ser um direito adquirido, assim, subiu, renovou. A diretoria do Botafogo ela tem que se reunir e traçar quais são as metas né, para o ano de 2022, o que, que o Botafogo quer, qual que é o orçamento, são muitas coisas em discussão, né? E aí você tem, por exemplo, o exemplo, você tem, por exemplo, o Fortaleza, né? Que trouxe um técnico estrangeiro, deu muito certo, né? E tá fazendo um baita campeonato, e com chances aí, né? De ir para Libertadores até até direto na fase de grupos um trabalho brilhante com um grupo de jogadores que não, não encantam, né? são jogadores que alguns ali são desconhecidos da grande maioria dos torcedores brasileiros. É, acho que o Enderson é um cara que está aí na média, o trabalho dele é maravilhoso, é impecável, não tem o que você criticar, né, a campanha do Botafogo é maravilhosa então assim é, mas eu não acho que o Enderson é o mágico Enderson, acho que deu um match uma coisa que a gente sempre falava aqui né Pô, tira o Chamusca, traz um outro Chamusca que aí, de repente o um outro Chamusca dá um match não estou comparando os dois não, porque eu acho que o Enderson é muito melhor do que o Marcelo Chamusca e, mas eu acho tranquilo também se renovarem com o Enderson, mas eu acho que não pode ser uma coisa adquirida assim, subiu renovou, tem que subir se reunir, pensar traçar quais são os objetivos pro ano que vem e aí chegar no nome do técnico pode ser o Enderson pode agora pode ser um outro também né um técnico melhor um técnico de outro mercado e tal para ver como é que a gente vai fazer em 2022 não sei se vocês concordam aí comigo Rafael
2: eu é, concordo a falta de planejamento pode ter resultados desastrosos é só você ver Sim. o que aconteceu com a Chape né campeã no ano passado e tá voltando para a série B talvez com a pior campanha da história, né? Talvez supere aí o América de Natal de 2007. Então, é, não, não, é, não é direito adquirido. E eu falo isso assim... É. Eu estenderia, DEP, isso não só técnico, não. Não é direito jogadores, adquirido também. em relação ao jogador, não é direito adquirido isso. em relação ao planejamento, a, 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 a comissão, né? A comissão que eu falo é e Departamento é um de Futebol. um outro campeonato, toda né? estrutura, né?
1: Então... É, é, é um a outro joga... campeonato a, a Série A, né, Rafael? Então, assim, é mesmo os jogadores... É, é, o Carlinho acho que fica por conta da, da renegociação de dívida é, mas é assim alguns veteranos, tipo o Rafael Moura que não deu certo né? mas tem alguns jogadores ali que você fala assim pô, não tem condição para 2022 né? porque esse grupo subiu que você tem que aproveitar todo mundo, só que também não tem como você jogar o time fora e contratar 22 jogadores novos, né? então ó, tem vários nomes interessantes dentro desse grupo que podem se tornar úteis é, é, na Série A mas, assim, não é porque o grupo conseguiu que aí tem que renovar com todo mundo, incluindo aí a comissão técnica. Tem que ver qual que é o orçamento, né, que acho que isso é o mais importante, vai ter dinheiro para trazer quem, né, e, e, e a questão também do Catito né, que a gente não sabe aí se, se vai, pelo menos, jogar aí alguns jogos nessa reta final, já que agora praticamente a gente já é, tá com acesso garantido, né? Para ver como é que ele tá, porque também é um jogador que ganha um salário muito alto, né? Então, assim, são várias questões que a gente tem que a diretoria, né? O Freeland e o Jorge Braga, o Durces, enfim. A galera que toma conta do futebol vão ter que se reunir para tentar fazer o melhor ano possível. O Botafogo, agora que tá de volta a Série, não pode cair nunca mais. Eu acho que esse é o ponto de partida. A gente nunca mais vai cair. E depois a gente vai subindo degrau por degrau, né? porque o torcedor também já não aguenta esse tempo todo sem ganhar um título importante
2: O Botafogo chega a 62 pontos e a melhor notícia da rodada, eu acho que além, claro você ganhar um, um grande rival na casa dele de 4x4 4 a 0 eu acho até eu quero lançar essa na onda de cada um fazendo uma perguntinha aqui, outra ali eu quero deixar para vocês a pergunta se foi o melhor jogo do Botafogo na Série B é, gente que está né, acompanhando todas as partidas eu tentei puxar pela memória se o Botafogo fez alguma partida com tanto domínio sobre o adversário é claro que a Manu falou bem uma parte desse domínio se deveu ao estado do adversário a fragilidade do adversário e a Série B é muito equilibrada, a gente já falou isso, né? o Botafogo pegou o Brasil de pelotas e ganhou só por 1x0 em casa, o Vitória só por 1x0 em casa, o Confiança só por 1 a 0 em casa, os três últimos colocados, né? Então é equilibrada, mas assim, eu tenho a sensação de que o Botafogo fez a melhor partida dele no campeonato. É, essa foi uma grande notícia, mas acho que a melhor notícia da rodada é que aquela distância que estava ali 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos para o quinto colocado, ela agora chegou a 8 e ela, daqui a pouco a gente vai falar das contas para o acesso, porque isso faz com que o Botafogo possa matematicamente, inclusive, já subir contra a Ponte Preta. O Botafogo vai fechar a rodada, ele vai entrar em campo sabendo se ele tem condição ou não... Caso vença o jogo, só a vitória né, dá o acesso ao Botafogo contra a Ponte, mas aí dependendo de uma combinação. Então ele vai entrar em campo contra a Ponte Preta na quinta-feira, 19 horas, no Moisés Bucarelli em Campinas, sabendo se ele vencendo vai subir já nessa rodada ou não. Mas eu deixo essa pergunta para vocês, em e Depp: foi a melhor partida do Botafogo na temporada? Eu até estendo aí fora de Série B, contando estadual, contando tudo: foi a melhor partida do Botafogo em 2021? Eu.
0: Diria que sim, viu, Rafa? Eu acho que teve até uma partida recente, foi 3 a 0 em cima do Brusque, né? Deve ter umas quatro rodadas. Acho que foi uma partida também de muito domínio do Botafogo, uma partida muito boa no Newton Santos, mas contra um adversário mais frágil, né? Agora você vencer Vasco em São Januário por 4 a 0 acho que é uma vitória maiúscula e, sim, melhor jogo do Botafogo na temporada, até pela expectativa que foi criada antes desse clássico, né? É, contra o Vasco, lá um time que tava desesperado, né? Que, que buscaria essa vitória a todo custo. Com as dificuldades do Botafogo fora de casa nessa temporada, então acho que nem o, o torcedor mais otimista do Botafogo esperava uma vitória por 4 a 0 dentro de São Januário. E pelo que, que o Botafogo mostrou, pela, pelo comportamento do time, né? De saber esperar, de entender. Fazer a leitura correta do adversário ali naqueles primeiros minutos, acho que, que o Botafogo fez uma partidaça, assim, e o resultado, o adversário, acho que tudo contribui para que seja, assim, o melhor jogo do Botafogo na temporada. E até é legal que o que o Depp falou aí na, na resposta anterior dele, né? O Botafogo agora tem que subir para nunca mais cair, né? Analisar o que deu errado ali depois de 2003, depois de 2015, por é que o time voltou para a Série B no, nos planejamentos dos anos seguintes né, para que isso não se repita, para que o time agora se mantenha na elite do futebol brasileiro. Então, acho que, que é importante também pensar nesse futuro a longo prazo e planejar bem, anotar as lições e, e seguir pensando sempre agora no topo. E falando sobre a, as renovações, sobre planejamento, o falou também do Gatito, né, que a gente ouviu que o é interesse do, de, dos dois, né, das duas partes, que ele Renove, né? E o próprio Gattito nesse momento não está seguro para entrar para entrar em campo. Foi ele que conversou com o Enderson, falou que não queria atrapalhar esse momento do time também, né? Vai que ele entra, acontece alguma coisa. Até pela falta de ritmo de jogo, mais de um ano fora dos gramados. Então acho que foi uma maturidade grande do Gattito também. Porém agora com o acesso se confirmando, acho que o Enderson Moreira pode aproveitar aí os jogos finais, para testar esses jogadores que não tiveram tanta sequência nessa temporada. Tem o Gatir, tem o próprio Rafael, que é considerado um jogador importante para a temporada 2022, né? Então, acho que, que o Botafogo agora já começa, né? já vinha pensando, claro, mas agora com mais força pensando aí nesse planejamento que começa já agora nas rodadas finais para a próxima temporada.
2: E a ideia, melhor jogo do Botafogo na temporada ou é exagero falar isso?
1: Ah, foi um jogaço, um jogo histórico, mas o meu xodó é o Botafogo e Curitiba 1x0 lá no Couto Pereira, foi esse jogo aí que eu acho que deu aquela impressão para todos nós que estávamos desacreditados que o Botafogo é, não era cavalo paraguaio, que a nossa campanha do Anderson era para valer e que a gente ia conseguir o acesso é, o Botafogo jogou de maneira muito inteligente, muito concentrado né foi, foi aquele jogo que tinha cara de final porque ontem a gente pegou um Vasco aí que sabe, já tá com a cabeça em outro lugar, né os jogadores aí já pensando onde é que eles vão jogar no ano que vem é, foi uma goleada histórica, né maior do Botafogo em, em São Januário é, mas para mim o jogo do campeonato, a melhor partida do Botafogo foi contra o Curitiba no Couto Pereira
2: um jogo muito importante no, no início do retorno, né, quase a, a segunda partida, ou terceira do retorno, né, e a partir dali o Botafogo consolidou uma arrancada que na verdade é arrancada que acaba é, levando ele para o G4 e, e consolidando depois o acesso, né, praticamente hoje impossível dizer que o Botafogo não vai subir. Deixa eu só passar então para vocês, Botafogo primeiro com 62, assumiu a liderança, Curitiba em segundo com 61, para mim esses dois já subiram, terceiro Havaí com 57, Quarto, Goiás com 55, fechando ali o G4. CSA com 54, CRB com 54, Guarani 53. Acho que a briga vai ficar entre esses aí, por essas duas últimas vagas. Havaí, Goiás, CSA, CRB, Guarani. É, por que, que eu estou falando isso? Porque a gente já pode começar a, a, a fazer a, as contas do que, que o Botafogo precisa para subir matematicamente já na próxima rodada em Campinas contra a Ponte Preta, quinta-feira, às 7 horas. Vamos lá. O Botafogo, então, precisa vencer. Né? É importante. Se ele não vencer, ele não tem chance matemática de subir na próxima rodada e aí vem uma combinaçãozinha de, de jogos do, dos outros três adversários o Goiás, o CRB e o CSA o Goiás, não, o primeiro jogo do CSA já nessa segunda ele não pode vencer o Havaí o CRB não pode vencer o Londrina na quarta e o Goiás não pode vencer o Curitiba na quarta. Mas o detalhe é que se um desses resultados negativos acontecer, uma vitória do CSA, do CRB ou do Goiás, se só um acontecer, o Botafogo sobe. Não pode é dois acontecer. Então, CSA não venceu o Havaí nessa segunda, CRB não venceu o Londrina na quarta e o Goiás não venceu o Curitiba na quarta. Se o Botafogo vencer a Ponte Preta e só uma, um desses resultados negativos acontecer, o Botafogo garante matematicamente o acesso para a Série A de 2022, antes mesmo do jogo contra o Operário, na próxima, na outra segunda-feira, no Newton. Manu Depp, é, a gente já falou muito dessa sequência do Botafogo, Ponte Preta fora, depois na quinta-feira, depois operar em casa na segunda, às quatro, é feriado segunda-feira, por isso esse jogo à tarde, e o Botafogo fecha a jornada dele na Série B com o Brasil de Pelotas fora e em casa com o Guarani, essas duas últimas partidas, é, provavelmente só valendo o título mesmo, porque acredito que o acesso já esteja consolidado até lá. É mais ou menos isso, Manu? Depp, é, o que, que a gente pode esperar aí dessa, dessas próximas rodadas? Eu, eu tô achando que a profecia da Manu vai se cumprir, hein? Essa, o palpite <risos> dela vai cravar, hein? Vai ser, vai ser contra a ponte mesmo. Eu tava achando que era contra o operário. Oh.
1: Oh, Rafael, só uma coisa aí sobre os cálculos aí que você fez, esses resultados, essas projeções, né? Eu vou ter que torcer contra, né? Vou ter que torcer contra o acesso do Botafogo no jogo contra a Ponte Preta por dois motivos. Primeiro. Eu vou torcer para o CSA e para o CRB vencerem as respectivas partidas porque eu quero ir para Maceió em 2022. Segundo, porque a festa vai ser muito mais bonita conquistando esse acesso matematicamente com 30 mil alvinegros no estádio Newton Santos. A nossa torcida merece isso. Então, assim, que o Botafogo vença a ponte, que o CRB e o, e o CSA vençam e depois a gente garante né, esse acesso contra o operário né, perante aí a massa alvinegra no estádio Newton Santos. Vai ser muito melhor para contar a história no documentário do Botafogo que vem por aí.
0: Olha só, o deputado desperdiçando a chance do acesso, hein? quem diria isso? Mas, mas concordo, acho legal isso. Mas como eu já tinha feito essa previsão, eu vou manter a previsão de que o Botafogo vai confirmar esse acesso já na quinta-feira. E o legal, Rafa, disso tudo, né, é que o Botafogo já entra em campo, lá em Campinas, no Moisés Lucarelli, sabendo da possibilidade de subir ou não, né? porque esses três jogos já vão ter acontecido na rodada, então o Botafogo já vai para o campo sabendo que se vencer pode já confirmar de vez o acesso para a Série A do Brasileirão. E depois tem esse jogo contra o Operário, aí eu acho que a festa vai ser completa. O né? Botafogo já atualizando aí os números, vendendo bastante ingressos, aumentou a carga para 30 mil, os torcedores estão empolgados, acho que vai ser um uma tarde legal aí no Newton Santos ainda mais uma segunda-feira de feriado jogo à tarde acho que tem tudo para completar de vez a festa do torcedor do, do Botafogo né e Botafogo chegar à liderança do campeonato pela primeira vez na temporada com uma goleada sobre o Vasco eu acho que foi para ter o pacote completo para o time embalar nessa reta final da Série B e agora ficar nessa briga aí pro, pelo título da Série B né acho que tá tudo favorável para o torcedor alvinegro.
2: Sabe o que eu mais gostei nesse podcast sem roteiro que a gente está fazendo, está chegando ao fim? Sabe quantas vezes repararam quantas vezes a gente falou o nome do Chay uma vez, quando o Depp falou do trio dele, da trinca dele, dos mais importantes. Por que eu acho que isso é legal? Porque claro que o Chay é o jogador mais um dos mais, um dos três mais importantes do Botafogo na temporada. Isso, é, isso acho que ninguém discorda. Você pode colocar em primeiro, segundo ou terceiro, como o Depp falou mas a gente fez o um podcast inteiro sem lamentar a ausência do Chay numa partida. Se, e foi aquilo que eu tinha falado depois do podcast do jogo contra confiança no, no GE Botafogo 149. É, não, é, não é que o Chay não fosse importante. Não é que a gente não tem
0: falado importante. sempre, né? Sempre que, que o Chay está fora, a gente lamenta, a gente fica fazendo projeções, colocando as opções para o Anderson Moreira. E nesse jogo com o Vasco, o vai me desculpar, mas não... Não fez falta, né? É um jogado super importante na temporada, mas especificamente nesse jogo o Ederson conseguiu encontrar ali o um ponto de equilíbrio no meio de campo. Então, tudo, tudo perfeito, né, Rafa, né, Débora?
2: Foi, foi o que eu tinha falado depois do jogo confiança, porque a gente ficou com a sensação de que o Botafogo tinha sido mal escalado e que isso aumentou a nossa sensação de carência com o Chai, de, que, de que havia soluções dentro do próprio elenco que minimizassem a falta do Chai. E o Enderson deu uma resposta perfeita, gente. A escalação do Botafogo é perfeita. Enderson, ó, palmas para você. Você escalou muito bem o Botafogo. Dá para jogar sem o Chay. Isso é importante, gente, porque assim o Chay vai voltar. O Chay é um jogador fundamental para 2022. Mas, por exemplo, o Navarro deve sair. A torcida Exato. gritou, Esse é Navarro, e eu faço couro com a torcida, mas é muito difícil que ele fique, porque ele é um jogador jovem, é. tem mercado, né? E o Botafogo uhum. não tem grana, provavelmente, para segurar um Navarro. É, o Navarro. O é aquilo que te falou, ele é um jogador simbólico, importante, já não joga contra a Ponte, né? Está suspenso, é, tomar o terceiro cartão. Então, assim, o Botafogo tem que ter é, elenco, tem que ter opções, tem que enxergar, ter uma clarividência agora de enxergar. Quais as reais opções, como a Manu e o Dep já falaram, para 2022, né? Então, assim, mas eu gostei muito do fato da gente não ter falado o nome do Chay, porque significa que o Botafogo conseguiu encontrar dentro do elenco opções viáveis para se manter competitivo e, e ir para Campinas agora, né? Se, provavelmente sem o Chay, ainda está em recuperação. Acho que a Manu pode falar melhor sobre essa questão de, co, de qual estágio da recuperação dele. Sem o Carly, olha aí. E daquele, daquele, daquela trinca de ouro, só vai ter mesmo o Rafael Navarro ali na frente, então, assim, pode ser até que pelas circunstâncias o Botafogo tem uma maior dificuldade de, de já carimbar, garantir esse acesso, fora o fato de que a ponte ainda está brigando para não cair, né? É,
1: eu acho que desse elenco aí do Botafogo, o único insubstituível é o Navarro, né? E o discurso dele ali é meio, foi meio em tom de despedida, né? Na saída ali do, do estádio, a torcida né, pediu durante o jogo inteiro, né? Antes, depois também, né? Fica Navarro. E eu acho ali que ele... Deu a entender que vai buscar um outro desafio aí na carreira. Esse aí eu acho que era o único que, dos titulares, né? Que não, que não tem um substituto, o Rafael Moura é, não aconteceu aqui. O Matheus ainda tá muito jovem, né? Um jogador que tem um futuro brilhante aí pela frente. Mas ainda tá muito cedo pra ele. Então a gente vai ter que buscar... É, e não é só um atacante não, né? E atacante é caro, tá? A gente, um cara que faça gols aí, uns 10, 15 gols no Campeonato Brasileiro, custa caro. Só que a gente não vai precisar ir atrás de um não, vai precisar ir atrás de dois. Né? Porque é com a saída do Navarro e a provável saída do Rafael Moura, a gente é, não vai ter ninguém ali a não ser os jogadores da base. né? E aí você não pode colocar uma responsabilidade dessa nas costas desses meninos. É, com relação a todos os outros jogadores, eu acho que nesse elenco do Botafogo é, a gente ainda tem algumas opções, mas Navarro já começa a me preocupar né? e tem algumas questões que a gente tem que ver para o ano que vem, como até abordamos aqui anteriormente, como fato de goleiro né? posições aí que são essenciais né? para pro, os nossos planos é, para a próxima temporada
2: E aí Manu, esse pacotão Chay, qual é a condição física dele, volta ou não volta é, Botafogo já não vai ter o Carlos suspenso, e que que o que, que dá para projetar aí para esse jogo o que, que o Anderson vai ter de opção para essa partida aí contra a Ponte Preta, e como que vai o Botafogo para o jogo de quinta-feira, 19 horas, no Moisés Lucarelli
0: é, assim, a, a questão do Chay ainda é difícil a gente cravar, né? Ele vai ser reavaliado, não está descartado, mas acho difícil ele ir para Campinas com o elenco. Né? Acho que, que o, o Anderson deve manter a base dessa escalação que, que mandou a campo contra o Vasco. Mas tem a volta do Barreto também no, no meio de campo, né? Então a gente fica a, a observar aí se ele vai voltar com o Barreto, se vai manter o Oyama, né? Que, entrou muito bem nessas duas últimas partidas, e o, o Carly fora, o Gilvan, é a primeira opção do treinador, né o Botafogo já vai viajar para Campinas na quarta-feira, à tarde, e, e na quinta tem esse jogo à noite, né, às sete horas, contra a Ponte Preta. Tem alguns problemas ali na escalação, né? esses dois são os principais, Carly e Chá, e agora essa dor de cabeça ali no meio de campo, Uh, Barreto
1: Oyama, você iria de quem, Débora, Manteria o Oyama? Difícil, hein, olha aí. Olha só, essa é, é uma pergunta bem difícil, porque é, pelos últimos jogos, né, fica complicado você tirar o Oyama do time, né, foi com certeza aí um, é, um jogador muito importante na vitória contra o Confiança, né, quando ele entra no segundo tempo, o Botafogo melhora muito, e ontem aí, né, foi estar ali com o Marco Antônio, né, é, 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 é o melhor jogador da partida, então, mas o Barreto também fez um ótimo campeonato né? eu acho que o Barreto tem que voltar e é uma dor de cabeça boa para o nosso professor Anderson Moreira eu vou ficar em cima do muro mano. vou deixar para o professor que ele está com crédito tem acertado aí ultimamente então eu acho que ele vai encontrar uma solução que, que seja boa para o Botafogo né? para a gente conquistar essa vitória no jogo de quarta, contra quinta né? contra a Ponte Preta
2: Sabe uma opção legal que de repente o... E, e aí deixa eu falar um pouquinho do Yama de novo, porque a gente falou um pouco dele, né? Foi o cara do, cara do jogo. Eu vou aproveitar que tá no final do podcast, assim, já é aquela empolgação do torcedor, então ninguém vai ficar me cornetando, não. O Botafogo já, já subiu, primeiro lugar. Cara, o, o, a partida do Yama contra o Vasco, essa partida, tá? não tô dizendo que ele é igual não gente, pelo amor de Deus, já tô me prevenindo de cornetada aqui, mas essa partida que o Oyama fez, a, o posicionamento dele o ritmo que ele deu pro jogo, como ele distribuiu como ele segurou, como ele pediu a bola como a bola passou pelo pé dele o tempo inteiro lembrou muito os melhores jogos do Pirlo que era aquele volante que ficava mais atrás, mas que saía também para o jogo, às vezes ele era um jogador à frente da linha de volante, às vezes um jogador atrás da linha de meia, como um volante mesmo então, é, essa polivalência que o Oyama tem pode permitir a ele, então, não digo talvez ser um terceiro homem, mas talvez um segundo homem. O Barreto na, na volância ali como primeiro volante, o Oyama como segundo e acho que dá para soltar o Pedro Castro um pouquinho. O Pedro Castro é um cara que quando ele pisa na área, ele no Havaí ele fazia muito essa função de, de terceiro homem de meio. Ele fazia e fez bem, foi o que destacou ele no Havaí inclusive. Ele chegou ao Botafogo aquela partida contra o Motoclube, inclusive que ele faz um gol pela Copa do Brasil de falta, ele jogando ali mais nessa posição quem sabe, eu acho que o Anderson pode Pode é um jogo que não tem tanto compromisso, é, se não ganhar tem um jogo contra o Operário com festa da torcida para poder garantir o acesso. Então assim, quem sabe bota o Pedro Castro de terceiro homem, bota o Oyama de é, volante com aquela saída que ele tem também muitas vezes pisando na área. Então acho que dá sim para fazer um esquema é, é, para suprir. Essa, essa, quer dizer, para essa volta do Barreto, né? Claro que não tem ninguém desfalcado, é só o Carly que vai sair, mas de repente é um esquema que pode funcionar, que pode dar certo aí contra a ponte, quem sabe é, jogando com a linha de Barreto e, e Oyama, deixar o Pedro Castro um pouco mais avançado, e, e aí pode, acho que assim, dá para também é, dar um descanso para os jogadores, não dá, não precisa ser exatamente o, o mesmo time, jogar 100% é, naquela velocidade, naquela intensidade, naquele ritmo, exatamente porque eu acho. Que assim, deixa, deixa o time descansar para dar tudo contra o operário. Eu acho que esse jogo vai ser a festa. Se subir contra a ponte, ótimo, mas também é, acho que contra o operário, sim. Torcida enchendo o estádio, um bom público e, e ali garantindo o, 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 matematicamente, quem sabe, o, o acesso para a Série A e, e fazendo a festa ali no Newton. Não sei o que, é que vocês acham, amigos. Eu imaginei até o Roberto Mancini agora citando o Oyama na próxima entrevista
1: coletiva da seleção italiana, aí depois <risos> desse comentário, né? Porra, é o Pirro negro mas eu acho que essa escalação aí que você colocou, e acho que colocou muito bem, é, era até uma reivindicação por parte de botafoguenses, né? Principalmente nesses jogos fora de casa. Eu falou pô, por que não tá rolando fora de casa, né? Então por que, que não, de repente não testa joga um pouquinho é, com, com, com esses três volantes? São três volantes, pelo menos dois, que saem pra, pra jogar, né? Não é aquele... Se fossem três barretos, tudo bem, né? Mas o Oyama é, é um jogador muito importante, jogador que tem um bom passe, uma boa visão de jogo. Então, assim, eu acho que rola. Até porque esse jogo contra a Ponte Preta vai ser complicado, a Ponte Preta tem que vir para cima porque a Ponte Preta está lutando aí contra o rebaixamento, então vai ter torcida no estádio, vai ser um caldeirão e acho que pode ser uma opção sim para esse jogo de quarta-feira.
2: É, eu acho que dá para segurar o Varley de repente um pouquinho, jogar o Marco Antônio aberto por uma, por uma ponta, jogar o Diego Gonçalves na outra, você faz um 4-3-3 clássico mesmo, né, com três meias, né, com, sendo três desses três meias, dois volantes que fazem a meia também, e joga, joga aberto ali Marco Antônio, também compondo um pouco para o meio, criando, e o, e o Diego Gonçalves, que também colando mais ali na frente no Navarro, e o Navarro na frente descansa o Varley um pouquinho, se o jogo pedir o Varley entra pela ponta, eu faria isso, Manu.
0: Eu acho uma boa opção, até quando a gente estava analisando né, essa questão das opções para o Anderson com a, a ausência do Chay, eu acho que, que essa opção com os três meias mais de marcação é uma boa para esses jogos fora de casa, né, esses jogos mais difíceis, que às vezes é, demandam mais é, desgaste, enfim, né, acho que, que é uma boa opção sim. Eu concordo com vocês, eu vou, vou assinar embaixo aí do que vocês falaram, acho que o o meio com, com esses três caras pode ser uma boa para enfrentar a ponte, para rodar um pouquinho mais o elenco segurar ali uma galera que está mais cansada já pensando nesse, nesse show contra o Operário né assim a gente espera né? que, dê, que dê tudo certo na segunda-feira como deu no domingo diante do Vasco
2: é isso aí gente, Já é, Botafogo 150 vai chegando ao fim esperando que o Botafogo então na quinta faça sua ponte para o Acesso e na segunda seja um time operário em busca da, de, desse título da Série B, e que faça o Brasil de alvinegros feliz. Olha só, só faltou fazer o trocadilho com o Guarani. <risos> Mas é, Manu, é muito bom falar com vocês mais uma vez, principalmente depois de uma goleada, de uma partidaça como essa, e Botafogo já na Série A, agora vamos brigar pelo título, e destaques finais de vocês, muito obrigado aí mais uma vez pela, pela presença aí no GE Botafogo.
1: Muito obrigado, valeu Manu, valeu Rafa, valeu Torcida Alvinegra. Que ano, hein? Que ano maravilhoso, cheio de reviravoltas. E agora comemorem, comemorem bastante. Eu vou aqui comprar já meu ingresso para o jogo de quinta-feira lá no Moisés Lucarelli. Espero vocês lá, mas também espero muitos torcedores de todo o país que estão aí já programando uma viagem para assistir o Botafogo contra o Operário, né? Um, um dia muito tranquilo, né? uma segunda, feriado, quatro horas da tarde. Então, assim, é um horário bom. E espero ver lá 30 mil botafoguenses né, comemorando o acesso para a Série A de 2022. Grande abraço.
0: Valeu, Depe. Valeu, Rafa. Sei que, que é um podcast hoje para cima, alegre, positivo, mas eu não podia deixar de fazer uma menção aqui à Marília Mendonça, né, artista que a gente perdeu na sexta-feira. Eu, que sou do interior de Minas, cresci ouvindo sertanejo, então a Marília foi uma, uma artista assim, muito importante, significativa na minha vida. Assim, eu era muito fã, então para todos os fãs que estão acompanhando a gente, um abraço apertado, né? que, que a nossa rainha da sofrência seja eterna, e agradecer aí a todos né? Pela, pelo podcast, a gente volta na semana que vem, se Deus quiser a gente volta com mais positividade, mais alegria para o torcedor botafoguense. Só queria deixar aqui essa, essa homenagem à Marília. Rafa,
2: Bem lembrado, Manu, é, e só para reforçar suas palavras, é, para você ter ideia de como que a Marília alcançava todas as gerações, todas as faixas, né? todos os públicos, todos os gêneros, enfim, é, eu tive contato maior com, com o trabalho da Marília através da minha filha, da Ana Júlia, que está com 7 para 8 anos. E ela vinha assim, papai, olha só como é que eu imito a Marília Mendonça. Ela botava uma voz mais grave assim, né? E começava a cantar as músicas. E eu comecei a conhecer o trabalho dela mais, né? cada Ainda mais pela 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 pequena minha pequena Ana Júlia, minha filha de sete anos. Então assim, para você ver como é que o trabalho da Marília foi um trabalho. Ela 26 anos, é né? muito jovem. É, foi dessa forma e enfim. A gente deixa aí o nosso sentimento, nosso nosso pesar aí para toda a família. É, é isso, gente, torcedor ovinegro, voltamos então na sexta-feira, depois de Ponte Preta e Botafogo, é, mais um GE Botafogo 151. Esperamos que com mais uma boa notícia de vitória, esperamos que com o Botafogo agora se assim, enfocando na briga pelo título, repito, o título é importante pela premiação, o título é importante pelo troféu, pela questão esportiva, mas muito importante também porque o título da Série B faz o Botafogo saltar duas fases da Copa do Brasil, calendário é uma coisa muito importante, vai ser fundamental para o Botafogo em 2022, ano de reestruturação. Então, rumo ao título da Série B, mudou o foco, mudou, mudou a bússola, acesso já está praticamente garantido, mais de 99% de chance, segundo os matemáticos. Vamos mirar no título agora, briga contra o Curitiba, praticamente ali, Botafogo e Curitiba, cabeça a cabeça. Um Botafogo um ponto à frente, então vamos focar nessa briga pelo título a partir de sexta-feira, então, o GE Botafogo vai falar muito sobre essa luta pelo segundo título da Série B do Botafogo o Botafogo foi campeão também em 2015 Um grande abraço, nos vemos sexta-feira, até lá, fui!
1: Partiu, louco, abreu, Bateu! Ué! Podcast, sabe de quem?